0: In die Niederlande am äh, 23.11. waren die vorgezogenen Parlamentswahlen zur zweiten Kammer. Sieger aus diesen oder als stärkste Fraktion hervorgegangen ist die rechtspopulistische PVV. Sie hat 23 Prozent der Stimmen bekommen und mehr als verdoppelt. Äh, jetzt ist die Frage: seitdem ist es in unserer medialen Öffentlichkeit äh, sehr still geworden darum. Ob nun in dem zweiten Kernland, die einer, äh, einstmals die EU gegründet hat, eine offenrechte Regierung äh, mit einem offenrechten Regierungschef an die Regierung kommen wird, zu dieser Frage begrüße ich den Tobi Müller. Freier, K hallo und hallo alle Hörerinnen. Ähm, Tobi. Äh, diese äh, Wahl hatte ja eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte war, dass das vierte Rütte-Kabinett äh, geplatzt gewesen ist über die Asylfrage und dass in der Rütte-Partei selbst ein Appeasement gegenüber Wilders aufgetaucht ist. Wie hat sich denn seit dieser Wahl diese, dieser Diskurs, geht man mit Wilders zusammen, weiterentwickelt?
1: außer man hört zurzeit, dass sie nicht so gut gehen. Das wiederum ist der eine große Punkt, der in der Zwischenzeit schon passiert ist äh, und nach draußen kam. Und der hat tatsächlich auch mit dem zu tun, wie du die äh, das Gespräch einleitetest gerade, nämlich gab eine Vorgeschichte. Äh, das hat mit Asyl zu tun. Das große Thema, das wie hier, wie auch in allen den meisten anderen europäischen Ländern gerade ähm, sehr dominant ist im Diskurs. Und das wiederum betrifft ein Gesetz, dass darum geht, dass ein bisschen vergleichbar wie die Diskussion in Europa, dass ähm, Asylbewerberinnen verteilt werden sollen. Und zwar solidarisch auf alle Beteiligten. In Europa sind das die Länder. In den Niederlanden wären das die Provinzen, also das Äquivalent zu Bundesländern im Deutschen. So, und das ist nun eine Sache, die so gemäßigt rechte Parteien äh, noch okay finden. und Aber Parteien, wie will das, die wollen das überhaupt nicht. Und sie sagen, auf gar keinen Fall. Was wir brauchen, ist weniger Einstrom, wie man hier sagt. Also weniger Asylbewerberinnen, die überhaupt ins Land kommen. Äh, und nicht diejenigen, die da sind, dann auch noch zu verteilen. so Wir wollen einfach gar keine haben am besten oder sehr viel weniger. Und das ist der Konflikt eigentlich auch, der zwischen den Parteien ähm, gerade herrscht, während sie äh, oder ihre Vertreterin in Den Haag und an anderen Orten verhandeln.
0: Mhm. Äh, Tobi, ich muss jetzt einen Fehler meinerseits eingestehen und unseren Hörern auch. Ganz am Anfang deiner äh, Ausführung ist leider von mir das Mikrofon nicht aufgemacht worden und der Automat Ach, angesprungen. Das heißt, du musst an diesem Punkt nochmal erläutern, dass tatsächlich es nur Verhandlungen zwischen den... Rechtsliberalen der, äh, und der äh, Gewinnerin der, der, der Wahl, also der Wilders Partei, plus zwei weiteren Parteien, die du vielleicht noch mal kurz erläutern könntest, wer da verhandelt?
1: Gut, also wir sehen äh, in den Niederlanden, wir wissen, dass sie verhandeln, wir sehen und hören sehr wenig davon. Äh, es sind auf jeden Fall, lass uns sagen, Vorgespräche über Regierungsverhandlungen im Gange und die bestehen aus vier Partnerinnen, äh, die da wären, die Pay von Wilders, also die Rechtspopulisten, ähm, deutliche Wahlsiegerin. Dann die Fay Day, ähm, das ist eine Partei, die meistens im Deutschen als Rechtsliberale bezeichnet wird. So. Also eine sehr, sehr markt, ähm, ja, mark marktradikale man sieht es auch durchaus jetzt ihre marktradikalen ähm, Züge, genau. Ähm, naja, äh, das ist die rechtsliberale Partei äh, Faith for Day von Mark Rutte, dem bisherigen Premier, der aber die niederländische Politik verlassen wird und jetzt nur noch so kommissarisch dabei ist. Ähm, das sind die beiden Großen. Ähm, die kleineren Parteien, die mitmischen, sind ähm, der New Social Contract, also Neuer Sozialvertrag vom sozialkonservativen Peter Umschicht, Das ist ein ehemaliger Christdemokrat. Und eben auch die Bauernpartei, die bur bürger die ist auch aus der Konkursmasse der zwar noch bestehenden, aber sehr ähm, in einem sehr ähm, furchtbaren Zustand sich befindenden Christdemokraten hervorgegangen. Äh, diese vier Parteien, die so von ähm, bürgerlich, konservativ, äh, übergemäßigt, rechts bis recht extrem reichen, die sind gerade am Formieren, wie man das auf Niederländisch sagt, also Koalitions mhm. Vorgespräche quasi führen, was nicht heißt, dass es überhaupt zu einer Koalition kommt. Also das ist damit noch nicht gesagt.
0: Aber im Prinzip ist sind die Akteure der Parlament, auf der parlamentarischen Ebene diese Parteien und im Prinzip ist die äh, äh, grün links pvd äh, A zum Beispiel und andere, die zugenommen haben oder die anderen, die geruppt worden sind wie D66 völlig aus dem Spiel. Das kann ich doch richtig verstehen. Also man kann doch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in einem zweiten Land der EU-Gründung äh, äh, Länder äh, tatsächlich eine von Wilders geführte Rechtsregie weitestgehende Rechtsregierung in, in, in Amt und Würden kommt?
1: Die, die Option liegt rechnerisch sehr nahe tatsächlich, zumal es auch schwierig sein würde, überhaupt eine andere Mehrheit zu finden. So. Es ist nicht unmöglich, aber schwierig. Und das ist was, äh, angesichts der Verhältnisse, die in der Wahl deutlich wurden, sehr auf der Hand liegt. Auch der anderen Seite, ähm, ein kleiner ähm, Nachtrag noch an dieser Stelle. Es kann sein, dass es eine Partei gibt, eine Regierung gibt, wenn, ne, ähm, bei der alle vier Parteien vertreten sind, oder dass es eine Partei, äh, eine Regierung gibt, die von der Faith Day, also der Partei von Margrethe, ähm, nur geduldet wird, dass sie sie also quasi unterstützen und ihnen Mehrheiten verschaffen, dass sie aber keinen offiziellen Teil der Regierung ausmachen. Mhm. Das sind die beiden Optionen, die mhm. auf dem Tisch liegen.
0: Mhm.
1: Ähm, welche Richtung es geht, man weiß es nicht. Mhm. Äh, allerdings sagte ich nun, das ist rechnerisch sehr deutlich, aber inhaltlich, es ist Es nicht klar, dass es tatsächlich in diese Richtung geht, denn eine Partei wie Peter Umsift, der tatsächlich, also vom neuen sozialen Vertrag, der tatsächlich sehr viele Wählerstimmen bekommen hat aus der Mitte des Elektorats, äh, da sind einige Leute sehr dagegen, dass man mit will das überhaupt ins ähm, Geschäft geht, in See geht, wie man hier sagt. Und die Faith a Day, ähm, also die rechtsliberale Partei, die bis jetzt seit zwölf, 13 Jahren an der Regierung war, unter Grüthe, die ist da auch noch nicht klar drüber, was mit äh, bestimmten radikalen Standpunkten von der Pay for Faith zu tun hat. Also mhm. mit der immer noch nicht so, dass dass sich jeder mit der gleich ähm, ja, offiziell zeigen möchte und mhm. mit ihr eine Regierung eingehen möchte. Das heißt, das bleibt auch immer noch ein Punkt, den der da gelegentlich wieder aufkommt.
0: Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Der große Nachbar, da läuft ja jetzt zweierlei Bewegungen. Das eine waren die großen Bauernproteste. Die erste große Welle ist da vorbei. Die andere ist jetzt, dass ungefähr ja, bald mehrere Millionen auf die Straße gegangen sind gegen die Deportationspläne. Am Beispiel der Deportationspläne, die die AfD und ihr Umfeld, aber auch durchaus ja, aus der CSU, CDU, äh, Leute äh, groß vorbereiten bzw. vordenken. In einer Koalition. Wirkt sich so etwas, beim, diese Proteste beim Nachbarn in, den medial, in der medialen Situation der Niederlande auch auf die eigene Regierungsbildung irgendwie aus?
1: Ich, ich würde nicht so weit gehen, dass man von den Protesten äh, in Deutschland rückschließen würde und sagen, oh, das passiert dort und, äh, und bei uns. Also das ist äh, eigentlich nicht der Fall. Mhm. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass die die PFA trotz allem übeln, wie sie unzweifellos ist so, äh, zweifellos ist, dass es die AfD nicht ist. Äh, es ist der der PFA wirklich nicht zuzutrauen, dass sie solche ähm, Pläne hegt so. Also zumindest nicht jetzt. Und ich denke auch nicht, dass das die Art von extremer Rechte ist, die die Pay-for-Fay ausmacht. Es gibt da ja durchaus Abschufungen. So. Ähm, und man, okay, also es, es ist alles sehr äh, ambivalent. so. Die AfD und die pay for arbeiten natürlich auch zusammen auf europäischer Ebene. Trotzdem ist die AfD eine Partei, die, die deutlich äh, und offizieller äh, Nähe zu Nazis nicht scheut. Das ist eine Sache, die bei der pay for eigentlich nicht der Fall ist. Das, was auch zum Beispiel, da gibt es verschiedene Gründe für eine ist, dass das Pay das will das immer ausgesprochen Israel freundlich ist und auch auf Nazi Foren im Internet schon als Judenknecht bezeichnet wurde. Ähm, es, also Gründe gibt es viele, aber die Pay for Fay ist keine Partei, die so nazinah ist wie die AfD. Mhm. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass sie den Diskurs auch ähm, unglaublich beeinflusst und verändert haben äh, dahingehend. Das ist zum Beispiel, als als ich hier hinkam, das ist inzwischen auch schon wie mehr als 15 Jahre her. Ähm, da war es durchaus noch, da, da konnten Leute schockiert reagieren, wenn jemand gesagt hat in auf, auf einem Fest zum Beispiel, ich glaube, das eigene Volk erst, also das eigene Volk, das dann vorgehen soll, dass das ein guter Ansatz ist. Und heute ist es sehr normal. Mhm. Es ist so normal, wie zu sagen, dass ein Asylstopp eingerichtet werden soll, also dass man keine Leute mehr ins Land lässt. Ähm, und das sind alles durchaus sehr konkrete Ergebnisse von einem Diskurs, den die Pfe seit 15 oder 17 Jahren massiv verändert hat. Mhm. Ähm, ob nun das, was ich als Unterschiede gesagt habe, der Grund ist dafür, dass man diesen Rückschluss nicht zieht und sagt, oh, in Deutschland passiert das, bei uns passiert gar nichts, ähm, sei dahingestellt. Was allerdings klar ist, dass in den Niederlanden auch wirklich sehr wenig passiert. Es gibt also natürlich... Ähm, Leute auf dem linken Spektrum, die sehr besorgt sind darüber, über die Pay Pay an der Regierung ist es klar, da gab es auch anfangs nach den Wahlen einige Demonstrationen, allerdings waren die recht klein und auch sehr schnell wieder vorbei. Und dann muss man natürlich tatsächlich auch sagen, dass es in den Niederlanden, ähm, ja, Leute, die, die offen linke Positionen vertreten, dass es äh, mehr und mehr eine Minderheitsposition haben werden. Denn wenn man sich die Verhältnisse anguckt, so im größeren Sinn, dann sieht man, dass ähm, die, die zusammengerechneten, also jetzt parlamentarisch ja, zusammengerechnet die Stimmen aller nicht rechten oder explizit nicht rechten Parteien bei Wahlen sind in den letzten Jahren immer, immer weiter so Stück für Stück nach unten gegangen. Und das ist auch ein Diskurs, den man entsprechend genauso wahrnimmt. Mhm.
0: Tobi, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Update. Äh, drei Monate ist es jetzt bald her. Nee. Dezember, Januar, äh, zu der Situation, wie sich das in den Niederlanden entwickelt, wo die Möglichkeit besteht, dass eine zweite Rechtsregierung, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, Islamophobe ist sie zwar, aber nicht so ganz nahe den Faschisten, wie zum Beispiel Meloni äh, es äh, in Italien ist.
1: Ich würde da gerne auch noch einen Punkt dran halten, äh, äh, dranhängen, ganz kurz zu denn, ich meine, das ist äh, auch interessant, denn Bill, das hat jetzt zum Beispiel ähm, gesagt, er wurde die. die Punkte, für die er immer angegriffen wurde, nämlich diejenigen, die tatsächlich sich auf die muslimische Bevölkerung der Niederlande beziehen. Die will er rausholen, die will er abschwächen, die will er, wie er sagte, in den Kühlschrank, -Kühl in den Eisschrank tun. Aber um, die anderen, weißt du, deswegen wurde er öfter als Reat Milders bezeichnet und sagte, so jetzt hat er sich gemäßigt. Das ist aber nach wie vor noch jemand, der Worte wie Asyltsunami in den Mund nimmt. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass da irgendwas sich vermildert hat, tatsächlich. Hm, so.
0: Dann danke ich trotzdem nochmal zum zweiten Mal dir für die, die, deine Bereitschaft hier, uns ein bisschen abzudaten über die Entwicklung in unserem Nachbarland, den Niederlanden. Danke vielmals. Danke
1: dir, Michael. Ich ja,
0: also, und wir machen jetzt hier erstmal weiter mit: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.